Hallo allemaal, dit is Julia Joan en dit is de eerste keer dat ik in de podcast met iemand in gesprek ga. En die iemand is vandaag Mark Ooms. Mark is iemand die ik ontmoet heb tijdens een bridge weekend in Valkenburg, waar ik uh, naartoe gegaan ben, uh, geheel onverwacht. Dat zat helemaal niet in de planning. Maar eh, naast alle andere leuke mensen die ik ontmoet heb, was daar Mark. En Mark is blind. En eh, niet alleen dat, maar Mark kan dus ook gewoon britsje. En niet gewoon britsje, Mark kan ook gewoon goed britsje. Dat heeft mij ertoe gebracht om Mark te vragen of hij ervoor open stond om door mij geïnterviewd te worden. En dat vond hij gewoon leuk, dus eh, vandaar. En... Eh, ik ga eerst eventjes wat dingetjes vragen aan Mark. En vervolgens ga ik weer een stukje praten en dan opnieuw wat vragen stellen aan Mark. Dus Mark, fijn dat je dit wilde doen. Dat is mijn eerste opmerking richting jou. Oké, okay, prima. Ja. En um, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Hoe lang ben je al blind? Oh, ik ben al blind. Slechtziend van mijn geboorte eigenlijk. En dat is een... Uh... Een ziekte die geleidelijk achteruit gaat, dus ik heb gefietst tot mijn 18, 19 jaar eigenlijk, om een idee te geven. Uh, ik heb maximaal 5% gezien, maar ja, wat dat, weet, dat is eigenlijk, ben nou wettelijk blind eigenlijk, 5%, dat is niet veel. Maar ik kon nog wel zelfstandig fietsen. En dan is het gezicht ja, geleidelijk achteruit gegaan eigenlijk, uh, tot ja, volledig. Ik ben zelfs nu nog niet helemaal blind, blind. Ik zie nog een heel klein beetje lichtperceptie, maar niet zoveel. Dus ja, het is eigenlijk een, uh, ja, een ziekte die geleidelijk achteruit gaat eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En uh, nou, het lijkt me in elk geval al heel plezierig dat je toch in elk geval al wat licht kunt waarnemen. Hè? Dat je nog steeds wat licht kunt waarnemen. Dat is, echt, dat is wel belangrijk ook, ja. want inderdaad, als je, allee, het is niet veel meer, maar als je helemaal niks... Allee, het is ook, allee, mensen worden ook vaak depressief natuurlijk, als je... Gewoon zien de mensen in de winter zijn ze al meestal depressief yeah. als het donker is. Dus yeah. voor mij is, dat, is het eigenlijk yeah. altijd donker. Yeah. Dus dat klein beetje licht is alleszins uh, zeker belangrijk, ja. Want die gevoelens van depressiviteit, uh, heb je die wel gehad? Ken ja, je dat? ja, absoluut. Ja, ik heb, het is niet altijd gemakkelijk. Hè, nee. Maar, maar uh, je moet er leren mee omgaan, zo goed mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat, het, dat het geen moeilijke periodes heeft gehad. Dat is, uh, dat is normaal, denk ik. Yeah. Ja, dat lijkt mij heel normaal, ja. Mm. Je toch, uh, want, want ja, je moet natuurlijk toch uh, functioneren. En uh, dat heb je dus wel kunnen voor jezelf een, een plek kunnen geven. En, ah, ja, ja. En, het is eigenlijk het aftakelingsproces dat eigenlijk triestig is. Hè. Elke keer als je wat minder kan. Ja. Bijvoorbeeld, het is nu al lang geleden, maar twintig jaar geleden of zo, was altijd de test met kerstmis. Dan keek ik altijd in de kerstboom. Vroeger zag ik altijd de kerstboom heel mooi staan. Yeah. En dan na een tijdje zag ik alleen nog de lichtjes branden. Dan na een tijdje zag ik alleen nog de, de, de gele lichtjes branden. Maar de rode, blauwe, groene, die een beetje donker, daar zag ik niet meer. En nu zie ik eigenlijk niks meer branden. Ach, dus yeah. dat, dat is... Als we elk jaar met kerstmis even checken, dan zeg ik... Mm, ja, het is wat het is. Ja. <laughs> yeah. Het lijkt me toch wel heel lastig, hoor. Mm-hmm. Heel vervelend, heel naar. Ja. En zeker als je weet dat het een progressief proces is. Ja, hè? ja. 
Maar ja, je moet er toch positief mee omgaan. Ik bedoel, door in een hoekje gaan te zitten en te huilen heel de tijd, kom je niet vooruit. Nee. Maar, uh, allez, dat, dat heb ik altijd wel gedaan eigenlijk. Maar soms ben je, allez, soms ben je natuurlijk een keer tristig, maar ja. je moet door de band uh, proberen positief te zijn. Allez, iedereen moet dat voor zichzelf weten, maar dat is mijn houding geweest. Ja. Ja. Nou, ik vind dat een hele mooie boodschap, want... Het zijn niet alleen mensen die, die, zeg maar, die blind aan het worden zijn, mm-hmm. zoals jij, mm-hmm. maar heel veel mensen die kampen met uh, gevoelens van uh, depressiviteit, laten we mm-hmm. het maar even gewoon met algemene houden. Mm-hmm. Dus het is altijd, uh, denk ik, toch heel goed om, om te horen dat iemand een strijd heeft gevoerd, zoals mm-hmm. jij, mm-hmm. en die daar dan toch heel positief ja. nog steeds in het leven mm-hmm. bij staat. Ja. Ja. En... Um, dit is natuurlijk een bridge weekend, dus een, een hele prangende vraag is natuurlijk ook, hoe heb je leren bridgen? Mm-hmm. Leren bridgen, ik, ik, heb, ik heb al van jongs af aan gekaart eigenlijk, ik ben altijd een kaarter geweest, yeah. allerlei spelletjes, uh, ja, wiezen of kingen of harten jagen of allee, zetten, alles van alles een beetje en dan... Uh, ja, waren we, had mijn vrouw een keer in de krant, een krantje gelezen, in Leuven denk ik, in het plaatselijk krantje, waar dat, uh, dat een opleiding was voor een bridgecursus. En dan zei ze, ja, willen we niet proberen? En dan zijn we dat samen gaan volgen. De, de organisator, die stond er ook heel open voor. Oké. Okay. was ook wel belangrijk, denk ik, dat die er ook uh, achter stond. Ja. Yeah. En dan heb ik die opleiding gevolgd en dat ging eigenlijk vrij vlot, dus... Uh, als je elkaar het inzicht hebt, is het eigenlijk de regeltjes wel leren. Hè? Ik bedoel, het is een beetje anders, maar als je geen kaart gevoel hebt, voor mijn vrouw was het moeilijker. Die yeah. heeft ook mee de cursus gevolgd, maar uh, die had nooit gekaart en yeah. was niet haar passie ook niet. Dus, maar, heeft het wel, maar de regeltjes kon ze natuurlijk wel leren. Hè? Ja. Yeah. En, en, en uh, we stonden dus toen al kaarten, want dat is natuurlijk ook wel ook een dingetje, hè? dat je dat toch wel... Uh... Ja, er bestonden toen wel kaarten. Um, um, ja, er waren maar... Er waren breikaarten eigenlijk wel aanwezig, maar er waren wel veel in België Fransen dan. Maar na een tijd, in de club spelen ze meestal met Engelse kaarten, heb ik nadien um, de kaarten zelf uh, via vrijwilligers laten braaieren telkens. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ja, als je dan op een club gaat spelen, uh, was jij dan de enige die braaie kaarten had? Ja, ja. wat ik altijd ook probeer te doen is na te denken dat het voor iedereen zo goed mogelijk is. In de club proberen ze hun best te doen van uh, de kaarten voor mij te benoemen als ze uitspelen. Dan heb ik gedacht, ja luister, we moeten het voor de mensen ook zo makkelijk mogelijk maken. We moeten in plaats van Franse kaarten, Engelse kaarten hebben. Dat is voor hun ook handiger. Dus ik heb van de kaarten die ze in de club gebruiken, die kaarten laten brailleren. Zodanig dat ze eigenlijk voor de, voor de gewone mensen, de leden ook, zien of die zich nog eens moesten aanpassen met de kaarten ook. Hè? Ja. Dus en dat, uh, dat is goed gegaan eigenlijk. En, uh, ja. Het is natuurlijk een intensief werk dat brailleren van die kaarten. Dat is toch uh, voor iemand die het goed kan, 40 minuten voor een spel kaarten te brailleren. Zo. Dat is manueel, prikken, bolletje per bolletje. Ja. En we hebben dan toch 32 of 28 spellen nodig als we namiddag spelen. Dus, um, en dan ja, een keer of vier per jaar moeten ze toch ook vervangen. Ja. Yeah. Yeah. Zit je al vlug aan een, een honderdtal spellen. Ja. Yeah. Aan, uh, aan drie kwartier per spel, dat is 75 uur werk, hè. Jeetje. 
Maar ik, uh, ik begrijp dat er bepaalde drukkerijen zijn uh, die deze kaarten tegenwoordig ook kunnen maken. Nee, nee ik bedoel, er, zijn, er bestaan natuurlijk braaikaarten. Maar in België is er niemand in de organisatie die die braaikaarten wil braaieren met, met die oplagen. Oh, Oké. Okay. Dus het is, vindt het een beetje jammer eigenlijk. Er bestaan ook spellen uh, die in Engeland kan je er kopen of zo, die, die dan gebraaieerd zijn. Yeah. Maar die zijn dan niet conf- allee, dat zijn dan niet de juiste kaart die ze in de club gebruiken. Okay. En dat vind ik belangrijk, dat, allee, de, dat de mensen niet... Dat ze hun comfort hebben van hun kaarten waar ze mee spelen altijd. Yeah. En daarom is het handiger om ze te braaieren, de kaarten van de club zelf te gebruiken. Ja. Yeah. Want nu tijdens dit weekend bijvoorbeeld hebben we allemaal kaarten die gebraaieerd zijn, zoals je dat noemt. Ja, als ik kom spelen, dan spelen we allemaal altijd met de braaienkaarten. Dat is ook het handigste. Iedereen speelt met de braaienkaart. Dan ja. kan je ze gewoon de boards doorgeven van tafel naar tafel. Ja. Anders moet je telkens gaan dupliceren. Of, ja. Dat is niet handig. Dus ja. we zeggen, iedereen speelt met de braaienkaarten. Het zijn gewoon kaarten met braaienpuntjes op. Ja. En voor de rest speelt die... Dat is het, dat is praktisch het handigste eigenlijk. Dat ja. is de, de hoofdreden. Alleen bij ons in de club, alleen als ik kom, gebruiken ze de braaikaarten natuurlijk. Om ze niet zo vlug te laten verslijten. Te laten verslijten, ja. Ja, ja. ja want deze kaarten zijn... Ja, deze reis wordt georganiseerd door, door Dekker, Bridge Reizen. Mm-hmm. Heeft Dekker dus speciaal deze kaarten zeg maar, in huis gehaald? Nee. Uh, nee, nee. Ik, heb, ik heb zelf een set kaarten als ik oh, uh, ga bridgen okay. die ik dan meeneem. En... Uh, ook Engelse kaarten, dus, dus uh, dat is... Uh, en dat werkt goed. Dus ik ben, waar ik ook ga spelen, ik, ben, ik heb mijn spullen bij. Maar uh, dat betekent dan dat je voor, zeg maar, voor een, een, een x-aantal mensen, een x-aantal deelnemers kaarten hebt op voorraad? Ik heb 32 spellen op voorraad en ik neem oh. die mee. Hè? Ik heb een hele uh, tas mee met 32 boards. Oh, Oké. Okay. En uh, ik geef die aan de toernooileider en ze yeah. gebruiken mijn boards. Oké. Okay. Ja. Oh, geweldig. Ja. Is, ik ben wel een pragmatisch uh, ja. aanpak. <laughs> dat is wat gemakkelijk gaat. Het is een zeer pragmatische mm-hmm. aanpak. Ja. Ik vind het ook heel erg leuk. En, uh, nou, over hoe lang Britje al hebben we het al min of meer gehad. Want je, je vertelt dat je toen je jong was al een kater was. Ja, Britje ongeveer 30 jaar. Denk je Britje ja. nu ongeveer 30 jaar. Ja, ja. En uh, ik had ook een vraag voorbereid en heb je al antwoord op gegeven. Of er een relatie is tot de fabrikage van braaienkaarten. Mm-hmm. Nou, dat heb je eigenlijk al verteld. Mm-hmm. En uh, hoe vaak bridge je nu? Nu tegenwoordig, ik denk, uh, ik ga maandag namiddag bridge, donderdag namiddag en woensdagavond. Dus ongeveer drie keer per week. Yeah. En dan uh, speel ik ook nog regelmatig op BBO de maandagavond met de computer. Dat is een beetje een probleem in die zin dat ik niet zelfstandig met de computer kan britsen, omdat uh, mijn, uh, mijn aanpassingen zijn niet compatibel eigenlijk met, die, met dat programma. Yeah. Dus ik heb daar eigenlijk een hulpje voor nodig die mm-hmm. op de knopjes drukt. Dus dat is niet zo... Allee, dat, het is een, uh, in de coronatijd heb ik dat zo moeten doen. En nu blijf ik nog één avond per week dat toch doen met iemand die dan voor mij er komt bij zitten en een vrijwilliger die dan op de knopjes duwt. Ik zeg wat ze moeten spelen en zij doen het. Oké. Okay. En je had het over BBO. Wat is BBO een afkorting van? Uh, wat is het? Bridge Base Only of zoiets? Dat is, okay. een, uh, dat is een computerprogramma uh, waar je gelijk Stepbridge in Nederland yeah. gebruikt wordt. Dat is een, ja, ook, yeah. een, ook, een, ook een programma eigenlijk. Ja. Oh, wacht even. Is dat een Engels? Uh... Een Engels of Amerikaans uh, yeah. programma, denk ik, ja. Yeah. 
volgens mij heb ik die een paar dagen geleden voor het eerst gezien. Want ik heb je al verteld, ik was geïnteresseerd om een interview te doen. Niet alleen omdat ik zelf nieuwsgierig was, maar ook omdat ik tegenwoordig... Uh, uh, zeg maar, de, de nieuwsbrief voor de British Club waar ik lid van ben, uh, uh, verzorg, uh-huh. samen met iemand anders. Uh-huh. Maar uh, ik vond ook een lijstje met mogelijkheden voor mensen om te bridgen, om te leren bridgen, enzovoort, enzovoort. En toen ben ik volgens mij ook, het is, is misschien drie dagen geleden, uh, vo- heb ik volgens mij ook het BBO ontdekt. Ja, maar ja, je en, hebt ook uh, nog Funbridge en je hebt allerlei yeah, programma's yeah, hè, yeah, die, die yeah, bestaan. Yeah. Ik denk dat Nederland meestal Stepbridge gespeeld wordt. In Nederland wordt veel ja, Stepbridge ja, gespeeld, ja. ja. En, uh, maar het BBO is natuurlijk ook best wel interessant. Ja, het, voor uh, mij maakt het eigenlijk... Well, ik kan op al die systemen ja, spelen, maar het, is, het, is, het, het, het ja. werkt niet dus met ja. de computer. Dat is een beetje jammer. Ja. Dat dan nog niet, anders zou ik nog veel meer bridgen, denk ik. Ja. <laughs> maar goed, het leven bestaat uit meer dan bridge natuurlijk. Mm-hmm. Dat is toch een belangrijke uh, fase ja. in mijn ja. leven, ja. ja. Ja, nee, dat snap het ik. ontspant mij, ja. Britje. Ja. Het is geen stress, ja. het is mij, voor mij is het ontspannend. Heel ontspannend. Ik denk dan aan niks anders dan aan een spelletje. Ja. Ja. En, en is, het, is het makkelijk om een bridge partner te vinden, een goede bridge partner? Um, ja, dat is, in de club heb ik natuurlijk een aantal vaste partners waar ik mee speel. Ja. Natuurlijk als ik op verplaatsing ga, die toernooien zo in Nederland, uh, met Dekker of met Bonaparte. Ja. Uh, ja is het ja, een beetje, mijn vrouw speelt niet, dus dan moet ik een Brits partner zoeken. Mm-hmm. Uh, nu vandaag in, ba- in Valkenburg heb ik iemand gespeeld die ik al leren kennen heb, uh, enkele jaren geleden. Maar dat blijft alleen, met Bonaparte heb ik ook een paar wedstrijdleiders waar ik, waar ik mee speel. Maar het is inderdaad niet zo, het zou nog makkelijker zijn, moest ik mensen vinden die uit de buurt, zal ik zeggen, waar ik mee zou kunnen afspreken. Yeah. Want het is ook eigenlijk leuk om, om een bridgepartner te vinden die een beetje van hetzelfde niveau is. Yeah. Yeah. Niet slechter, maar ook niet beter. Yeah. Allee, dat is yeah. het leuke. Mm-hmm. En uh, dat kan dan eens gebeuren als, je dan, ja, als het dan niet past en je moet dan spelen met iemand, ja, de, nog iemand die alleen is of zo. En als dan de, het niveauverschil... In, het maakt niet uit in welke richting te groot is, dan vind ik dat iets minder leuk eigenlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk precies hetzelfde als wanneer je wel kan zien hoor. Tuurlijk. Dat je, ja. je, wilt toch een, je hebt toch echt een partner nodig uh, uh-huh. die min of meer van hetzelfde niveau voilà, is. Dat is het leukste, ja. Ja, ja is het ook. En uh, ik heb nog een paar aantekeningen gemaakt, want ik heb... Uh, uh, wat me behalve de kaarten ook nog heel erg intrigeert, mm-hmm. dat is het feit, je, je, je bevoelt de kaarten, dus met je hand, hè, mm-hmm. dat, in mm-hmm. verband met het braille schrift. En uh, dat bieden met de beatboxkaartjes, je hebt je eigen beatboxje, ja. met, ook met uh, de, de puntjes mm-hmm. erop, zeg maar. Mm-hmm. Mm-hmm. En um, het is noodzakelijk dat iedereen die bij jou aan tafel zit ook het bot benoemt, ja. wat hij of zij doet. Mm-hmm. En dan uh, krijgen we natuurlijk als vervolg, als het contract is vastgesteld, dan begint de leider te spelen mm-hmm. nadat de openingskaart is gespeeld. Mm-hmm. En alles wordt benoemd ten behoeve van jou. En uh, de kaarten van de dummy, die als jij dummy bent, dan heb je een prachtig bord mm-hmm. waar je zelf de kaarten op kunt sorteren. Maar als jij geen dummy bent, mm-hmm. dan uh, is degene die dummy wordt... Uh, die benoemt dan ook alle kaarten die hij of zij neerlegt. Ja. En dan heb jij een geweldige computer daarbovenin die dat allemaal kan onthouden. Ja. Dat is op zich al wonderlijk, maar ik begrijp dat het echt een kwestie is van training. Hè? Uh, 
Ja, dat is een kwestie van training natuurlijk. En soms vergeet ik wel eens een kaartje ja. natuurlijk. Maar dat is, ja, inderdaad. Dus, uh, maar niet tegenstaande dat kan ik toch nog wel goed berichten. Het is een kwestie van training, van dat, daar heb je een, een beetje aandacht misschien, om dat te, kort te memoriseren. Yeah. Uh, je neemt ook, ook, ook de keycards vooral in je hoofd op. Dat, dat, allee, het is uh, zo goed mogelijk. Probeer ik, en als het een keer, als het een keer uh, iets vergeet, kan ik het ook nog wel eens vragen tussendoor. Hè? Dus dat is geen probleem. Uh, en inderdaad, ik heb zo'n plankje uh, met de kaarten heb ik gemaakt, want als ik mijn dummy moet leggen, ik heb zo vier rijtjes, dan kan ik ze netjes recht leggen. En dan maak ik er geen zootje van. Oh ja. Yeah. Dus, <laughs> dus dat is een praktisch, uh, praktisch, een praktisch bordje eigenlijk, om ze zo netjes te leggen. Ik leg ook al mijn ka- ook de biedingen zelf, de mensen moeten een bot zeggen, maar ik leg ook de biedingbox, dat we zien de mensen ook gewoon de kaarten zien liggen, dus uh, die ik neerleg natuurlijk. Ja. Yeah. Nee, dat gaat ook goed, ja. Ja. En um, even kijken. Ja, het, ik, het, het, het intrigeert mij dus heel erg. Jij bent in staat om het geheel te overzien en te volgen. Mm-hmm. En het te overzien, dat is... Um, uh, kijk, ik, ik, ik heb je al verteld, ik ben... Uh, ik heb je iets over mezelf verteld, ik ben paranormaal therapeut. Mm-hmm. Ik weet ook dat bepaalde zintuigen bij elk mens beter ontwikkeld zijn dan anderen. Mm-hmm. Uh, jouw uh, jouw uh, zicht, zeg maar, is bijna, bestaat bijna niet mm-hmm. meer. Tenminste, jouw, uh, het, het zicht met jouw gewone ogen. Ja, ja. Maar heb jij nou zoiets als een innerlijke uh, visie, innerlijk zicht? Of heb je het gevoel dat je... Ja, hoe, hoe onthoud jij dat? Denk je, heb, je, heb je toch innerlijke beelden van de kaarten? Nee, niet echt eigenlijk. Ik kom daar dan gewoon. Ik, heb, ik maak geen, uh, geen, geen, geen printjes of zo. Of mm-hmm. geen, ik visualiseer het eigenlijk niet. Mm-hmm. Nee, het is eigenlijk gewoon uh, ja, ik heb auditief de info eigenlijk. Ja. Ik yeah. maak er geen beelden van. Nee. Dat yeah. doe, je hebt blinden die dat wel doen, hè? Uh, maar ik doe dat eigenlijk niet. Nooit gedaan eigenlijk. Met blinden zijn ben ik meer de, de man van de geluiden eigenlijk. Yeah. Ik ga er ook niet. Um, bij alles een, uh, proberen een beeld op te plakken. Mm-hmm. Doe dat eigenlijk. Doe yeah. dat niet. Nee. Yeah. Oké, okay, nou, ik, ik, vind dat, ik vind dat als professional vind ik dat gewoon heel leuk om te weten, interessant om te mm-hmm. weten. Want ik heb gemerkt dat jij hoort, dat, jij, dat, dat, dat jouw gehoor uh, een, een, een behoorlijke indicator is van dingen die, uh, die gebeuren mm-hmm. uh, om je heen, maar ook een soort van innerlijke vertaalslag, zeg ik dat goed? Ja, het is dat. Wat bedoel je met innerlijke vertaalslag? Ja, we, we moeten onze informatie ergens vandaan halen. Ah, ja, ja, Snap natuurlijk. je? Of ja, ja. je doet indrukken op. Je doet indrukken op. Ja, het gehoor is natuurlijk een van de belangrijkste uh, vervangmiddelen van het zicht natuurlijk. Hè. Ja, bij jou hè? Bij mij, in mijn ja. geval natuurlijk. Ja. Daarom hoor ik ook wel soms dingen die zinden, die zinden niet horen. Ja. Dat merk ik ook wel. Ja. Maar dat is omdat zinden, die zijn daar niet mee bezig hè, ja, met, de, met de klopt, luisteren. Klopt. Want die zien natuurlijk. Ja. Waarom zouden ze ook? Ja. <laughs> maar ja, je hebt ook mensen die bijvoorbeeld heel gevoelig zijn, heel sensitief zijn en die dan ook prikkels binnenkrijgen. Mm-hmm. En dat is, heeft dan niet met het gehoor te maken, maar mm-hmm. een, een, een soort van innerlijke perceptie ja. van uh, nuanceverschillen in mm-hmm. energie mm-hmm. bij mensen. 
Dat, dat is natuurlijk ook iets waardoor je mensen kunt lezen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. In plaats van mensen te waar te nemen met je ogen, dat je uh, bepaalde gebaren waarneemt. Nou ja, ik hoef daar niet op in te gaan, mm-hmm. hoor. Dat moet, het moet niet een, een tussen aanhalingstekens een zweverig verhaal gaan worden. Mm-hmm. Maar het is bij mij gewoon een soort van nieuwsgierigheid van... Uh, ja, de, 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 hoe, hoe dat dan voor jou het, het meeste werkt. Jouw gehoor is dus in jouw be- eigen beleving datgene wat uh, het beste ontwikkeld is in, in je dagelijkse leven? Ja, dat is mijn, dat is mijn, uh, mijn zintuig op de wereld, zal ik zeggen. Het ja. voornaamste, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, uh, want daar krijg ik al mijn informatie van, hè, via yeah. mijn gehoor. Hè. Dus yeah. Op het zicht heb ik het natuurlijk niet meer. Je kunt yeah. ook wel iets voelen, maar ja, dat is, dat is iets helemaal anders. Yeah. Dus dit gehoor is belangrijk eigenlijk. Dus, uh, maar uh, dat ik nu... Allez, ik, ik, ik hoor nu ook slecht, want ik heb nu ook gehoorapparaten. Dus, yeah. uh, dus dat is nu ook... Allez, dat maakt het mij nu ook moeilijker in mijn leven. Okay. Maar ik heb vroeger ook nog een blinde sport gedaan, een torbal. Dat, is een, ook, dat was gebaseerd op het gehoor. En toen als ik nog ja, jonger was, kon ik wel echt precies, heel precies luisteren waar ik moest zijn. Of ook als je ergens wandelt, dan voel je ook uh, objecten yeah. voordat je er tegen botst. Ja, ja nee, dus dat is dan de ene. Ja. Dat is dan het zweverige. Ja, ja, ja. Nee, maar dat voel je dat echt. Dat voel je ja, echt. Voel Terwijl je nu, met slechte ja. te horen, bots ik veel makkelijker tegenover vroeger. Oh, oké. Okay. Omdat ik, ja, het gehoor gaat achteruit. Het is niet helemaal zo. Dus ja. Ja. Terwijl vroeger, dan uh, zou ik dat niet zo voor hebben. Ja. En het is natuurlijk een interessante theorie. Ik wijk een beetje af van dit interview. Want uh, ik zei in het begin al, als je zeg maar, je zicht verdwijnt, mm-hmm. dan is het vaak zo dat een ander, or- ander orgaan, ander zintuig overneemt. Hè? Mm-hmm. Je had het over je gehoor. Mm-hmm. Je gehoor gaat nu achteruit. Mm-hmm. Uh, onze huid is het grootste zintuig wat we hebben. Ja. Dus het gevoel van, van, van de energie van andere dingen, van mm-hmm. bomen, planten, mensen, uh, dat gaat zich misschien nu bij jou, ja, wie weet, ook meer ontwikkelen dan vroeger. Maar, ik, weet, dat is... ik ben daar allemaal niet zo nee, mee bezig. Even, even, een beetje... even een zijlijn hoor. Ja. Even een zijlijn, ik kan het niet laten. Um, even kijken. Ja, ik heb nog een heel, heel, heel snel een stukje opgezocht over uh, Louis Braille. Mm-hmm. Dat is die Fransman die ja, ja. toen hij drie jaar was uh, en blind werd... Een, een, een systeem heeft ontwikkeld en geperfectioneerd. Uh, en dat noemde, noemde men het Braille-schrift... Mm-hmm. En vanaf 1829 is het een bruikbare methode geworden op het Parijse Blinde Instituut, waar hij toen verbleef. Kun je toch nagaan, 1829, we leven nu in 2022, mm-hmm. dat uh, in 200 jaar uh, dat er ongelooflijk veel gebeurd is, mm-hmm. denk ik, van, vanaf het moment dat hij dat schrift ontwikkelde. Mm-hmm. En dat er nu zo verschrikkelijk veel mogelijk is, toch een beetje voortgebouwd. Op zijn uitvinding. Absoluut, ja. Het Braille-schrift is vrij universeel hè, in, in heel de wereld, denk ik. Ja. Dus het zes, ik heb nu, het, dat is het zespuntenbraille dat hij ontwikkeld heeft, zeker. Nu bestaat met de computer ook het achtpuntenbraille. Oh. En dat is eigenlijk uh, uh, ontwikkeld om een één-op-één omzetting te hebben met de computer. Bijvoorbeeld in het uh, zespuntenbraille. Ja. Om een letter A te schrijven moet je mm-hmm. één puntje yeah. uh, prikken. Maar om een hoofdletter A te schrijven moet je eerst een symbool maken, hoofdletter, en dan het puntje A schrijven. Dus je hebt twee posities nodig 
om uw hoofdletter A te schrijven. En met het achtpunt prijs dat ze hebben uitgevonden dan voor met de computer, gaat het, uh, het zevende puntje samen met het, uh, met het A-teken de hoofdletter geven. Dus zodanig dat ze maar één positie nodig hebben eigenlijk voor een hoofdletter A te schrijven. Oké. Okay. Dus dat is uh, handig met de computer. Ja. Yeah. Yeah. Um, we zijn een beetje aan het eind gekomen, denk mm-hmm. ik, van wat ik uh, aan vragen heb voorbereid. En je hebt heel veel verteld, heel veel meegedeeld. En uh, Mark, is er nog iets dat je zou uh, willen toevoegen hieraan? Ja, nee, uh, ik vind het interessant. Dus, uh, voor, 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 ik vind Brits heel leuk, dus als er blinden zijn die daar willen leren, uh, ik denk dat dat iets heel, uh, een heel aangename uh, spel is met de kaarten spelen. En ook uh, Britje aan zich is eigenlijk een, uh, toch het hogere kaartspel, zal ik maar zeggen. Yeah. Met heel veel meer variaties, uh, wat dat heel aangenaam maakt. Dus met slechte kaarten kan je ook mooie scores hebben. Hè, dat iedereen toch met dezelfde kaarten speelt. En die, die, die spellen worden met elkaar vergeleken. Dus dat is heel leuk eigenlijk. Dus, uh, en ook, Britje heeft ook, uh, is ook een gemakkelijk vorm van sociaal contact. Hè, want je hebt door het... Door de eigenheid van het systeem kom je met allerlei mensen in contact. Hè, want je moet van tafel, er komen toch maar telkens twee partners bij jou zitten, nieuwe partners om tegen te spelen. Dus ik vind Brits uh, een aanrader. <laughs> ja. en, en hoe vaak ga jij zeg maar, op zo'n Brits-vakantie? Dat doen we nu de laatste tijd uh, meer toch. Ik denk uh, toch... Uh, keer of vijf, zes per jaar. Oké. Weekends, ja. ja, ja. Ja. En je woont zelf in België. En en zoek je je de adresjes op die toch min of meer in de straal van zoveel kilometer om jouw huis zijn. Dus dat is eigenlijk het leuke om eens weg te zijn een weekendje eigenlijk. En om te britsen en nieuwe mensen te ontmoeten. Dus ik ga niet helemaal naar Friesland rijden om te weekendje te britsen. Dat ga ik niet doen. Dus ik ga Brabant, Limburg... uh, Nee. En vooral Nederland, want in België, België is niet zo'n Brits land als Nederland. Hè. Dus, uh, okay. daar, daar bestaat dat allemaal zo niet. Dus, uh, maar ik ga vaak met Bonaparte of nu met Dekker. En je hebt ook een paar hotels die, uh, die het uh, zelf organiseren, gelijk Asteria in, uh, in Venray. Dus daar ben ik ook al vaak geweest. Okay. Dat is wel een, allez, een leuke verzet. En dan in het weekend dan uh, s'avonds Britje en overdag kan je een beetje... Uh, uh, leuke dingen doen. Ja. 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 Nou, ik wil jou heel hartelijk uh, danken voor uh, dit vraaggesprek. En uh, ik heb vanmorgen bedacht uh, dat ik, uh, ik houde van een, een titel te geven aan iets. Mm-hmm. En uh, ik ga denk ik de titel maken Britchen en blind zijn. Hoe mm. doe je dat? Oké, okay, perfect. Yeah. Heel succes ermee, zou ik zeggen. <laughs> Dankjewel. Okay, ja, en nog een heel fijn weekend. Dankjewel. Samen. Ja, hetzelfde. Ja.